0: Les Nuits de France
1: Culture.
2: C'était à Jacques Lacan qu'était laissé pour finir la parole dans le cinquième et dernier volet de la série que lui consacraient Les Nuits Magnétiques en 1981, quelques semaines après sa mort. La parole, à travers une déclaration qu'il faisait dans une émission de Georges Charbonnier en 1966, alors que paraissaient ses écrits. Dans l'émission qui va suivre, nous allons entendre Jacques Lacan y parler de l'inconscient et éclaircir le sens de cette formule. L'inconscient, c'est le discours de l'autre avec un grand A. Une intervention dans laquelle il affirmait avec force ce dont tout le monde pourrait aujourd'hui se laisser convaincre L'homme croit, il fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Dans ce cinquième volet de la série, que Laure Adler avait choisi de consacrer au séminaire du docteur Lacan, avec les témoignages du psychanalyste Bernard Tis et de celui qui se sera chargé de l'édition de ces séminaires, Jacques-Alain Miller, était posée la question de l'avenir de la psychanalyse après Lacan. L'avenir de 1966, nous l'avons suffisamment entamé pour avoir une idée de ce qu'est devenue la psychanalyse après lui et pour savoir ce que nous avons fait de l'œuvre de Jacques Lacan. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, cinquième et dernière émission, « Les séminaires de Lacan », Diffusé le 9 octobre 1981 sur France Culture.
3: D'abord c'était Sainte-Anne, ensuite c'était Normal Sup et puis euh, jusqu'au 15 avril 1980 c'était la fac de droit, tout ça à Paris et ça s'appelait les séminaires. Aujourd'hui donc dernier rendez-vous avec Jacques Lacan et d'abord 27 ans de séminaire.
0: L'analyse ça se vend bien, oui. Je parle de, de, des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. Hum. On peut entasser hum. la de... Autant qu'on qu voudra de ces mm, colonnes, de ces piles, de ces mm, entassements de productions euh, diversement littéraires, euh, c'est ailleurs que se fait le travail, et c'est dans la pratique analytique, pour avancer là un terme, que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt, parce que il est là tout à fait essentiel. Mm ce que j'essaie de former à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien, c'est une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle, c'est une école, pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.
4: Les séminaires de Lacan étaient difficiles, mais ils étaient difficiles parce qu'il utilisait des concepts qu'il avait déjà définis dans les années précédentes. C'est comme une pyramide, vous ne pouvez pas poser les dernières pierres en haut si vous n'avez pas construit des bases solides. Or, chaque année de ces séminaires, c'était les bases de quelque chose de nouveau qui allait lui permettre de redévelopper des concepts alors si on arrivait en cours de séminaire, on n'y comprenait rien, mais assister à toute l'élaboration de ces séminaires au cours de toute sa vie, c'est évidemment quelque chose de, de passionnant, mais c'était aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus facile.
3: Je
0: propose simplement ceci, euh, une heure, Aurait à commenter que la prochaine fois, dit ceci, si, comme vous faites le voir, c'est une figure tétraédrique qu'il s'agit. Une figure tétraédrique en tant qu'élève. Produite par la bascule de deux des rondes de ficelles, Et on peut dire deux, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, nous revenons à la figure lévogir, pour la spécifier, nous y revenons, quel que soit celui des deux euh, qui a été. Rabat!
3: Ça, c'est un extrait d'un des séminaires de Jacques Lacan du 24 mai 1974. À l'époque, il parlait des nœuds borroméens. Vous avez sans doute entendu les bruits de craie. Lacan tournait le dos à son public et faisait ses figures sur un tableau noir. À propos de ces séminaires, Lacan disait lui-même qu'il les appelait la cohue et qu'il n'en ignorait pas les malentendus. Il ne cachait pas non plus qu'une dizaine d'auditeurs étaient en mesure de suivre ces séminaires. Il savait, je cite ses propres termes, « les sornettes adorantes ou vachardes que lui valaient, ce qu'il nommait, ces cérémonies ». Et si malgré lui il s'imposait cette lourde charge, c'est qu'il se sentait engagé, toujours un mot de lui, vis-à-vis -vis de son public d'origine, c'est-à-dire des psychanalystes en rupture d'institution, et qu'il manquait de critères pour écarter les autres. Et si ce phénomène avait quelque chose d'absurde pour lui, de risible c'est qu'il révélait de troubles ou de besoins d'être pris en charge. Tout ça, ça ne lui paraissait nullement comique. Ces séminaires, c'était bien évidemment de la parole, et cette parole c'est devenu de l'écrit. Et ça s'intitule « Séminaire », c'est publié sous la direction de Jacques-Alain Miller aux éditions du Seuil. Et j'ai évidemment demandé à Jacques-Alain Jacques Miller comment s'était passée cette transcription de la parole à du papier écrit.
1: Il existe, ça circule d'ailleurs, sous forme dite pirate, euh, des sténographies prises à l'époque. Et euh, c'est à partir de ces sténographies que j'ai à, à rédiger le, le texte qui paraît. Lacan a eu, là, euh, au fond, si on prend les choses par ce bien, un comportement tout à fait singulier, puisque euh, voilà ce qui était une œuvre à chaque fois, euh, qui, qui dormait, si on veut, dans son placard, euh, qui a dormi longtemps. Euh, euh, les écrits qu'il a donnés sont, sont, sont en quelque sorte des prélevés sur ses séminaires. En même temps, il les déplace. Euh, ils, ils sont à cheval souvent sur, sur deux séminaires. Mais euh, je pense que beaucoup se sont essayés avant moi à donner une forme écrite à ses séminaires. Ça n'a pas manqué. Au fond, il a toujours en définitive refusé que, que ça paraisse. Et il se trouve que le moment où je lui ai dit un jour je pensais que pour tel séminaire, il fallait en fait conserver presque tout, de ne pas essayer de donner à ses volumes une autre forme que cette scansion par séance, ne pas gommer les... discussions. Les discussions, ne pas gommer les, retours, les, les les divergences de sa propre théorie, d'une séance sur l'autre. Euh, il arrive de dire euh, autre chose, parce qu'il a changé entre-temps, euh, non pas d'avis, mais de... Enfin, il a, il a serré de plus près les choses, et qu'il s'agissait pas d'homogénéiser le texte, mais au contraire, de, de le respecter, euh, de faire de chaque séance un chapitre, etc. Et que je... J'avais évoqué ça devant lui. et Il m'a dit euh, prouvez-le. Ce, ce qui était bien trouvé, enfin, pour moi à ce moment-là. Et euh, je, je lui ai apporté euh, un mois après euh, une version de le séminaire des quatre concepts fondamentaux. Et je lui ai laissé un mois après. Il encouragé à, à terminer, enfin faire le travail.
3: Sans avoir rien modifié
1: Sans avoir rien modifié, c'est moi qui étais plutôt à le questionner sur des points que je, je trouvais délicats et il faut bien dire que sur certains points qui, c'était à l'époque quelque chose comme 9 ou 10 ans après le moment où il avait prononcé ce séminaire, euh, pour certains points, euh, on ne pouvait pas trancher, je dirais, pas plus lui que moi, sur euh, ce qui était à ce moment-là même, euh, son idée précise. Alors, euh, j'ai comme ça fait quelques séminaires, euh, en lui soumettant euh, chaque fois et le texte, et puis euh, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de questions, euh, sur lesquelles, effectivement, pouvions avoir l'occasion de de travailler et actuellement
3: doit apparaître
1: doit paraître le, le séminaire des psychoses celui où, où il, a, il construit d'une euh, façon nouvelle parce qu'il en avait déjà parlé avant mais construit une façon nouvelle le, le nom du père et je, je crois que que c'est un par exemple un séminaire euh, où il n'y a pas cette, cette difficulté de, de premier abord qu'on rencontre, euh, paraît-il, dans les écrits. On a au contraire une confrontation suivie avec le texte des mémoires du président Schreber, déjà commenté par Freud. Euh, et euh, c'est vraiment un grand, un grand exposé, je dirais, euh, rationnel, euh, de bout en bout. Euh, c'est moi, enfin, ce style-là que je trouve dans, dans tous les, les séminaires de, de Lacan. Alors, il est certain que j'essaye je, de, de, de respecter, euh, je dirais même, mes propres incompréhensions à l'occasion dans ce texte. Je, je ne prends pas ce que j'en comprends comme la mesure des choses. Maintenant, c'était le souhait du, du docteur Lacan que ce soit des livres qui soient lisibles... Euh, ils ne sont donc pas chargés de notes ou, ou d'introduction, ce sont des livres actuels quand ils paraissent. Et c'est là qu'on voit ce que c'est qu'un précurseur, puisque voilà des, des euh, séminaires qui datent de 1955-56, et je crois qu'il peut encore aujourd'hui paraître comme un livre d'aujourd'hui. Hmm. On peut sans doute, on aurait des difficultés à dire ça d'autres travaux intellectuels. Et je dirais que ce qui est sensible en fait, c'est, je dirais, la simplicité foncière de sa pensée. En tout cas, le désir d'arriver à cette simplicité, simplicité extrême. Et ce qui déroute, c'est finalement cet extrémisme-là.
3: Et quand vous ne compreniez pas de ce que disait Lacan de temps en temps, ça a bien dû vous arriver, est-ce que vous pouviez en parler avec lui Ou est-ce que votre incompréhension sur certains plans euh, ne vous inquiétait pas et vous vous disiez qu'il fallait continuer à suivre son œuvre
1: Écoutez, en tout cas pour les séminaires, il y a, vous avez des, des moments où... Euh, la parole n'a pas été enregistrée. Vous avez des moments où la phrase elle-même se, se brouille, sa, sa syntaxe se brouille. Alors, il euh, y a là bon, des difficultés intrinsèques. Je, à la fois, je pense qu'il faut donner un texte, encore une fois, qui puisse être lu. Donc, euh, il n'y a pas, une figure pas là des des, des coupures, je, je, il faut pratiquer précisément des, des sutures sur ce texte et disons que bon, cette, cette méthode, cette façon de faire, euh, je l'ai déjà accompli sur quatre ou cinq séminaires avec, euh, je dirais sous le regard de Lacan, donc j'ai pense une idée convenable de de ce qui de ce qui avait son son agrément. Maintenant, euh, après ce prochain séminaire, euh, aucun j'en ai mis plusieurs en train, j'ai pu parler de plusieurs avec lui, mais aucun n'est tout à fait achevé. Et évidemment, ça ne sera plus jamais comme avant, je veux dire que je prendrai sur moi de, de faire ce qu'il qu faut faire pour que ces séminaires euh, soient des livres.
0: Vérifiez tout ceci à l'occasion, enfin, en faisant des petites manipulations comme celle que j'ai si bien raté le bambou, et vous verrez en somme ceci, qu'à se maintenir dans le nœud l'évogie, nous obtenons ce que j'ai décidé d'aller vous comment vous pouvez faire, on ici par exemple, vous savez, apprendre
3: 27 ans de parole, 20 séminaires qui sortiront de façon non chronologique, Quatre séminaires sont déjà sortis, le prochain sortira prochainement aux éditions du Seuil. Mais après, donc, des écrits de Jacques Lacan, après ces séminaires, sous forme d'écrits, que peut-on, on est bien obligé de se poser la question de savoir que va devenir la psychanalyse en France et même dans le monde entier, Bernard Tisse.
4: Alors, qu'est-ce qu'ils en de la psychanalyse C'est la question que Freud se posait avant de mourir. C'est la question que l'on peut se poser maintenant. Ce qui est certain maintenant, c'est que le discours analytique hein, est venu répondre au discours de l'hystérique qui lui-même répondait au discours du maître. problème de l'analyse, est-ce qu'elle va devenir l'objet d'un discours universitaire où le savoir est mis en position dominante, au-dessus d'un signifiant impératif mis en place de vérité. Hein ça, ça serait la psychanalyse objet d'un discours. Ou est-ce que le discours analytique lui-même continuera à fonctionner Il me semble qu'il fonctionne de plus en plus. Et il y a de plus en plus de personnes euh, en analyse ce qui l'angoisse de bon nombre d'analystes, c'est que nous formons des analystes, mais nous en formons trop. Il faudrait une sorte de numerus clausus, hein, autre, il faudrait être malthusien, autrement nous, nous allons détruire notre gagne-pain, en quelque sorte. Mais si l'analyse la si a quelque chose à dire, hein, si l'analyse a à répondre au discours scientifique, qui lui considère les corps comme des corps biologiques, et le scientifique s'adresse au corps pour produire du savoir. Le discours analytique, lui, est tout à fait différent. Il s'adresse à un sujet pour qu'il produise les signifiants qu'il détermine à son insu. Quels seront, à long terme, dans une civilisation, les effets du discours analytique Nous voyons bien que dans les hôpitaux, par exemple, et dans un, service, dans un, un domaine que je connais bien, le discours analytique est là pour faire reconnaître que l'être humain qui naît n'est pas sourd aveugle, insensible, mais que c'est un sujet, incapable de parler peut-être, mais qui comprend parfaitement la parole avec qui on entre en relation. Alors je ne sais pas ce que, vers quelle humanisation nouvelle nous allons avec le discours analytique. Moi je ne peux pas jouer les prophètes.
3: Mais est-ce que vous pensez que justement la cassure et la révolution qu'a opéré Lacan dans tout le champ analytique va petit à petit disparaître au profit d'autres écoles analytiques en France, c'est-à-dire au profit d'une sorte de, de fidélité à la lettre de Freud, de mécanisation, de lettres qu'on répète.
4: On pourrait penser que le danger, ce serait de faire du perroquetage mmh. de Lacan, c'est-à-dire apprendre par cœur les séminaires et puis réciter des phrases qui tiendraient lieu de démonstrations logiques. Il ne semble pas que ce soit vers, euh, dans cette direction que nous allions. Hein. Actuellement, dans le cadre de l'école de la cause, il semble beaucoup plus que c'est un intérêt pour la clinique. Hein. Mais une clinique qui ne soit pas euh, comme ça, une clinique de n'importe quoi, mais une clinique avec un certain nombre de repères de compréhension. où On ne se dépêche pas de plaquer du sens et d'interpréter ce que ça veut dire. Hein. C'est le danger. C'est d'avoir une clé des songes, comme ça, et puis de se précipiter et de donner du sens. En réalité, l'analyse doit se laisser opérer par ce balayage des sens possibles, hein, par euh, toutes les possibilités de l'ouverture de la structure. Hein. Alors ça, ce n'est pas très facile. Hein. On préfère en général dire « voilà ce que ça signifie » plutôt que de se dire « je pense ça, mais... » Réflexion faite, je pense ça, et puis être en contradiction avec ce qu'on pensait quelques minutes plus tôt, et puis continuer à travailler. Lacan le disait bien, au nœud borroméen, au nœud il faut se rompre, hein il faut travailler. Je me souviens de Lacan, euh, un jour, disant euh, à un de ses analysants qui partait, « Mais malheureux Si vous, coupez, si vous tranchez le nœud gordien, vous n'en connaîtrez jamais la structure !» Hein Incontestablement, ce n'est pas facile hein, de se confronter au nœud, à tout ce nouage de l'imaginaire, du réel et du symbolique, à toute cette théorisation.
3: Alors, un petit conseil aussi qui est un peu difficile, il nous reste maintenant donc les, les textes de Lacan, bien sûr les écrits, l'énorme mmh. volume des écrits, et puis donc la plupart des séminaires qui ne sont pas encore tous publiés mais qui vont l'être prochainement, mmh quelques séries aussi, euh, des petits textes, notamment le texte télévision.
2: Oui.
3: Euh, pour les gens qui ont été rebutés par Lacan, par le, le côté difficile, euh, ou pour des gens qui ne l'auraient jamais lu, vous conseilleriez, vous, de lire quoi, de commencer par quoi
4: Par ce qu'ils veulent. Quand on est passionné, hein, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de comprendre. Donc, si quelqu'un est passionné par les derniers séminaires de Lacan, qu'il fonce. Mais je trouverais plus logique de procéder année par année, de voir se construire les concepts, les graphes hein, et toute cette structure, euh, tout cet enseignement que Lacan a donné. Le malheur, c'est que nous n'avons pas encore, ce n'est pas encore à la disposition des analystes, l'ensemble de tous les séminaires de Lacan. J'espère que Jacques-Alain Miller va s'y mettre rapidement hein, de façon à ce que nous ayons un instrument de travail indispensable. Mais en soi, ça n'empêchera ne, pas ça ne, ça, ça ne sera pas suffisant, l'essentiel c'est de travailler.
3: Les tensions actuellement après la mort de Jacques Lacan sont très très fortes à l'intérieur du mouvement psychanalytique en France. On peut même euh, parler de haine. Et J'ai demandé à Jacques-Alain Miller jusqu'à quel point euh, cette haine euh, va aller et si elle allait durer.
1: La haine, effectivement, se donne libre cours. Je ne sais pas si, si ça va continuer sur ce, sur ce registre. En euh, un sens, ça ne concerne malgré tout. Dans cette intensité, je crois que le, le court terme... Euh, pour beaucoup, évidemment, il y a sans doute un soulagement, disons-le, comme les choses sont. Euh, il, je crois qu'il néglige ceci, que Lacan sera euh, beaucoup plus présent encore, comme il le prévoyait euh, euh, dans sa mort, que lorsque sa présence physique était là pour soutenir, mais aussi euh, parfois oblitérer son enseignement. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un mouvement de et moi, et moi, et moi, de la part d'un certain nombre d'analystes, euh, disons, de sa génération, ou sinon de, de ceux qui, qui, depuis longtemps, attendaient euh, un petit coin de, de soleil. Euh, euh, maintenant, qu Alors, euh, ben nous, nous verrons à cet égard. Euh, je ne crois pas qu'il est là, euh, on prenne le relais comme, euh, comme dans la, cette théorie euh, marxiste-léniniste où on voit Marx passer le témoin à Lénine, euh, qu'il lui-même le passe à Staline ou à Mao. Je... Après tout, qui, qui pouvait, était si prévisible que ce soit en France, au moins à notre gré que ce retour affreux des lieux, euh, je ne crois pas. Et de la part d'un psychiatre, après tout, euh, formé d'une façon très traditionnelle, élevé, euh, dans une, euh, élevé au collège d'Anislas, pour tout dire, euh, ce n'était pas prévisible. Donc là, je, je crois que, que Lacan n'en avait pas une idée si claire de, de cet avenir. Il a parfois été très optimiste sur l'avenir de la psychanalyse, comme, comme complément des effets ravageurs du discours de la science. À d'autres moments, euh, au contraire, euh, prophétisant une fin prochaine de ce coup-là, euh, je crois qu'à cet égard, il euh, faut se garder de faire des, des prophéties, euh, mais j'aurais plutôt tendance, moi, à choisir la veine, la veine optimiste. Tant que le discours de la science tient le coup, et le tient bien. Tant que l'hystérie ne disparaît pas, même sous des formes qui ne sont plus aussi spectaculaires que jadis. Je crois que la, la psychanalyse, si elle conserve ce que Lacan appelait sa virulence, a tout, toutes
3: ses chances... Nous avons passé tout à l'heure euh, un extrait du séminaire de Jacques Lacan qui faisait une minute 58 un extrait du séminaire du 24 mai 1974, une minute 58 qui n'avait aucunement la prétention de pouvoir résumer le, la théorie de Jacques Lacan, mais simplement de pouvoir donner un peu aux auditeurs l'atmosphère dans, dans laquelle travaillait Jacques Lacan, dans laquelle il s'adressait à ses auditeurs. Et nous laissons évidemment euh, la fin de cette émission à Jacques Lacan lui-même, qui, au cours d'une interview donnée à Georges Charbonnier le 28 novembre 1966, résumait un tout petit bout de sa théorie, là aussi malheureusement de façon arbitraire.
0: L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique que l'homme croit, fait sa croissance Autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Ceci par l'intermédiaire du désir où ses parents l'accueillent comme un objet qu'ils le veuillent ou pas privilégier ce que le moindre éveil clinique permet d'apercevoir dans ses conséquences, incalculables jusqu'ici, mais sensible dans tous les êtres, et ce qui ignore les patouillages du religieux comme du médecin concernant la régulation des naissances. Or, le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choix comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique à partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique. Ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considéré partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On a entendu qu'à « humain » et à « homme », nous mettons des guillemets, pour autant que dans ce que représentent ces termes est déjà présent l'effet du langage et qu'ils doivent donc Rester en suspens tant que la science, nécessitée par les faits de l'inconscient, ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes. Ainsi, le fondement de l'histoire marxiste, à savoir l'aliénation que la production en tant que telle introduit dans le sujet, Trouve-t-il ici un supplément qui n'est pas moins matérialiste, au sens où nulle, pure et simple intentionnalité, nulle, plus ou moins bonne intention, ne peut, des effets de l'inconscient, surmonter les tours.
3: Voilà, une émission de radio, ça s'arrête à un moment, on aurait pu continuer j'aurais souhaité qu'on continue à entendre Jacques Lacan. J'aurais voulu aussi vous donner une bibliographie, malheureusement nous n'avons pas le temps, donc euh, lisez les écrits et les séminaires de Jacques Lacan qui sont publiés aux Champs freudiens aux éditions du Seuil.
2: Venez d'entendre les séminaires de Lacan, le cinquième et dernier temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de Turbulence des nuits magnétiques. Première diffusion, le 9 octobre 1981 sur France Culture.